0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是巩古
1: ，我是小山
0: 。今天呢，邀请嘉宾是西木
1: ，嗨，大家好
0: 。然后还有一个新嘉宾杨宇
1: ，Hello， 大家好。
0: 啊，重磅消息来了，是《灌篮高手》的剧场版二十秒预告片出来了，就二十秒，是吧
2: ？我们开始觉得时间过得为什么这么的快
0: ？它确实快，因为、嗯、<笑>一看发现所有人五个人还是那个青葱模样，穿着红色湘北队队服。又燃起来了，教练，我又想打篮球了。看完这个预告片啊，我觉得仿佛青春回来了一样，所以那种兴奋的、热血的、燃的感觉又来了。所以咱们今天来聊的话题是什么呢？就是燃。所以燃是我们看动画也好，还是漫画也好，经常或者说很熟悉的一个元素了。什么叫燃呢
2: ？我认为我我看中的燃哈，嗯、其实就是对我的一个震撼
0: 。就很简单，是吧？就很简单，<错>就是。
2: 他在生理上和心理上同时的撼动了我一下，嗯，这个持续的时间很短，是，但是那一下可能会给我产生一个非常剧烈的后效
0: 。所以，当时《樱花通信》第六卷的某页的时候，一下就让你燃起来了，是不是？确
2: 认要谈《樱花通信》这件事情、啊，可
0: 以谈嘛。咱们特指日本漫画啊。早期的日本漫画以运动类为主的时候，首先运动类本身就是一个热血的象征，是吧？嗯、就是咱们在看比赛的时候。看国足的时候<对>是吧？<对>你经常对
1: ，因为它只有输赢，<对>没有中间过渡。
0: <对>没错，就是、而且
1: 对，而且经常会出现转折、不可预测的东西。而且其实你想，运动类还有一个好处啊，运动类里面经常出
2: 现一个人的球队、啊，一人球队、啊
0: ，明星对，
2: 嗯、一个人打败对方一群人，<是>嗯
0: 、比如说像 Touch。就是上山打野的艺人球队嘛，对，是吧？但是在我其实想说的是，国见比吕，这是安达充画的另外一部，我觉得可能会比 Touch 更加经典的棒球漫画，叫 H 二里头，男主角叫国见比吕。这里燃的那个点，我回想起来是什么呢？就是在早期，国见比吕因为臂伤，手臂受伤，他以为自己从初中毕业之后就没办法再打棒球了。而他为了离远离自己喜欢的棒球，去了一个没有棒球社的高中，结果他到了这高中之后，参加了游泳队啊，然后发现学校里有一群穿着棒球服的少年在训练，他们不是棒球队，而是叫棒球爱好会，就是一个非专业的、没有任何学校支持的一个一群爱好者们组成的球队
2: 。命运总会
0: 找到你，没错。结果这个棒球队的孩子们都特别喜欢棒球，即使没有训练场地。即使没有专业的教练来培培养他们，但是他们依然是在热爱着这个运动。在他们棒球爱好队和足球社比赛棒球的一场比赛里头，因为足球队的选手很多都是运动天赋特别好的选手啊，结果发现足球社的这些队员们在凭借自己出色的运动能力在嘲讽、去压制爱好会的时候，国健比吕因为自己喜欢棒球。看到了同样和自己一样喜欢棒球这些孩子们，在被讥笑的时候，他毅然决然地说：“临时加入棒球爱好者协会，去对阵足球社。”结果轻而易举地逆转了比赛。的时候，这个燃的感觉就会特别特别强烈
1: 。听完五哥的这一段贯口，突然燃了起来，就整个就觉得哇、
0: 哎，已经燃了是吗？说明我讲的不错。<笑>
1: 哎，不是，就其实你没
2: 注意到，就是这个问题，啊、就是以弱胜强才叫燃，没错，以强胜弱那叫霸凌
1: ，或者说是、嗯、就算你是一个强者，但是你身处绝境，逆风翻盘，是你总要有一点，嗯嗯你总要有一
2: 点处于背风盘的东西，对，嗯
0: ，还有一个就是运动类里头的一个特代表的燃的片段，就是《灌篮高手》里头木木。投进那个，冲了两级的三分球的时候，是吧？是那种燃的感觉、这
2: 个，就是和平时期，人人类唯一一个可以依靠自身的力量，嗯，去取得一个成果的，对、嗯，就是
1: 体
0: 育嘛。嗯、有句话嘛，就是。体育是和平年代的战争，嗯，是吧？对
1: ，我记得有有一年，日本有个国家队教练，他在最后一场什么比
0: 赛的国家队教练
1: ，呃，日本足球队，足球队。然后、嗯、他这个人是特别会鼓励自己的队员的。然后我忘了是哪一年啊，他在比赛的时候，嗯、那个队员要上场前，就是胜负未定的时候，他只对那个队员说一句话，他他没有说啊、呃，你必须踢好或者什么，嗯、他他就拍他的肩膀说，去成为英雄吧。目送他上场
0: 啊、哦，就马上要成烈士的感觉了都，都是。是
1: 吧？但没有，就是你会你会发现体育，它能让你有一种动力，有一种干劲
0: ，向前冲的动力，<对>是吧？还有一个大品类特别容易让人燃起来，就是不良类。咱们之前已经聊过很多次了啊，嗯、不良类是一个燃的重灾区。嗯，这个、哦、这一块也是你的知识领域。其实它是在展现一些个人英雄主义的东西，一个人面对一群人取胜。或者说，当在绝境的时候，有更多的大批的主角的不良少年同伴们加入战局，力挽狂澜这样的情节，嗯
1: 、我觉得说同伴特别好，啊、因为可能就是少年他会需要有个被认可，他会需要一群朋友在一起，嗯、就一群朋友做一件事情，可能对他们来说也是一个非常热血、特别燃的一个事情
0: 。嗯、对，所以像《热血高校》里头，咱们就很常见，龙谷元志要面对秦泽多摩雄、嗯嗯、这个团队要，要要打。决定铃兰顶点这场仗的时候，嗯、下雨的那场是吧？在雨里头拿着伞，龙谷元志在音乐里头，在雨里一直往前走。一开始是一个人，随着穿过街道，走过小巷，身后各种各种橙色的流氓
1: 纷纷加入。大家是好看的、帅的流氓，好看帅的流氓。大家打着伞，这
2: 种情景我怎么感觉好像看过无数次《<对>英雄本
0: 色》？对，就非常非常常见。但是通过他的包装，就让他重新成为了一种燃的展现，哈。嗯、再走到操场，看到对方黑压压另外一群流氓，又是其他成色的，是吧？完了，发现自己要挑战的王者只有他打着一把透明的伞，在这个场面出现的时候，燃的情绪就出来了。包括啊
1: ，那我打个贴牌话，你现在看到小绿裙那张脸，还会觉得燃吗？
0: 仍然很燃，一丝不挂。我觉得周围全是全是小姑娘，哇，那太燃了
2: 。实话说，没有到全戏，没有到全戏，镜头之
0: 外可能还有很多吧。就是楼下的想法是，你看，就联系樱花通信去想嘛，这故事就很。这就
1: 是不良少年中年岁月。所以在不良
0: 漫画里头，我们也能经常看到类似的情节，像我们之前聊过的《湘南纯爱组》里头。鬼冢英吉和弹间龙二面对横滨骑手们啊，摩托车如云，要围他们的时候，一开始他们在通过两个人去面对几百人的对手开打，结果他们自己的伙伴出现，又来了几百人来救援他们。这种场面的时候，往往就是让读者立刻燃起来的场面。而且同时还有一个，就是在日本的不良漫画里头，会有一个不良学生们在面对整个社会。是
2: 吧、呃？所有的不良其实都是这个东西嘛，<对>就是一个人对抗体制
1: 嘛，没错，就是他们是要打破规则，
2: 对啊，就是对破对抗规则就，就规则的
0: 表现可能是警察，嗯、可能是老师，嗯、可能是校长、嗯，没错，所以这些就完美戳中了少年漫画所直接对应的这些群体们的心理需求，就是我们要叛逆，我们要中二，
2: 十几二十岁的时候，谁想的都是天上地下老子最大，
0: 没错，嗯，燃和热血的重灾区。就是战斗冒险类漫画，嗯、战斗番、热血番。对，在这种漫画里，燃是必然要素，是必须要有的这个东西。每集一人，在这种作品里啊，咱们想想我先给大家举几个例子啊。路飞第一次提升到二档的时候，完了想想鸣人第一次九尾化的时候，和悟空卡卡罗特在纳美克星第一次变成超级赛亚人的时候，这种场面往往都是。让剧情突然燃到最高点的那个情节，而这种战斗力的飞跃，满足的是普通人哈、啊，就作为读者，咱都没法变超级吓人，是吧？是满足咱们无需努力也能够瞬间克服难关那种兴奋感
2: 。这些漫画中间的这些主角，其实他在变成燃的，就是变成这个牛逼的这个过程中间。嗯嗯如果是一个比较好，咱们就说比较棒的作者，多多少少还是会给他增添很多的困难的。嗯嗯嗯就是这些主角克服小林得死啊，哎对，对<吧>没错，要杀一个小林七天呢，对,啊、对吧？就是这个过程实际上是燃的一个
0: 燃的一个助推阶段，没错。路飞十二档就可能之后得得站不起来呀。是吧？哎、<呦>就是你不能盲目的莫名其妙就突然变强了，一定得让你吃
2: 点苦。就真的是那种、啊、天上突然一个馅饼掉下来，这个人突然之间变成那什么的，
1: 好像不太多见。我说实话，你燃不起来，这样不好看。他一定是碰到一个对手，嗯、然后失败，最后成功，然后再遇到一个、嗯、失败成功。对，这就
0: 是你真人秀的套路，是吧？对，是的。嗯、然后还有什么样的燃法呢？就是我们想想《猎人》里的幻影旅团，嗯、想想《火影》里的小。包括《圣斗士》里的十二黄金圣斗士，这都是故事前期或者中前期主角团队面临的最大的竞争对手或者说敌人。我,我突然想起来，嗯、你说的这种是坏人的燃，没错，坏人是非常非常或者说比主角还能让读者燃起来的一个元素，尤其是他有各
2: 种各样不可言说的悲剧过往、悲惨经历。对
0: ，团长多惨啊，是吧？然后你想想，圣斗士里头这个这个，圣斗士里有谁他妈染？啊？<笑>突然想不到了，我靠！你想想鼬是吧？鼬为了救弟弟，呃，杀了自己全族，多染
2: 。刚才你说的圣斗士，你就想狮子座第一次出现的时候，嗯，但是狮子座的实力对对那个星矢是碾压<对>碾压嘛？对，正是因为他对他是碾压，嗯，所以
0: 当星矢爆发出光速拳的时候，你才会觉得燃，对，但这种燃是归结于咱上一类突然变强那类啊。对，但是咱这一类要说的就是刚才你说的那个，坏人人就是坏人，他们看似很坏，而且是最坏的那个人，往往身上都有特别让人感动或者让人有同情。这<可>无论怎样吧，这只熊真实，啊、呃，对啊、哦，是的，是的，哎
1: ，<就>那那是不是他最后也必须被反被主角给打败？
0: 打败，但是败的特别光明磊落，<笑>就还是输，甚至可以再进一让人唏嘘的败，啊、就
2: 甚至可以再进一步，就是他不是败在主角手里
0: ，败在、哎、自己，他败命运，但是他
2: 不是败在主角手里，最终你会，知识型真实，对，就这样，<对>就
0: 败在自己最后给烧了嘛，对啊，自自燃了，就是燃烧自己，物理意义上的燃了嘛。对啊，对对。反派看似他是在主角对立方的，但是往往反派他也能爆发出让读者特别感同身受的那些燃燃点，对吧？还有一个就更常见了，就是贝吉塔死，还有梅里号烧了烧了，还有炼狱大哥最后死了，就是主角团队里头或者说主角方的这些人突然的死亡。在这种剧情中间，最
2: 丧心病狂的就是死女主角
0: ，而往往这种死亡会推动主角团队走上更成熟的道路，于是让读者产生燃的效果，是吧
2: ？我突然想到一幕比死女主角更加可怕的，嗯《啊——剑锋传奇》
0: 。我靠，那就不是，是那个不是死女主角，那个、是死女主角还不如死，女主角
2: 生不如死
0: 。对对对，《剑锋传奇》那就是很极端的
2: ，就是它黑暗燃。
0: 对，但是那种燃，我觉得并不是像少年漫画的燃，对，它不是那种让你让你爽快的那种燃、嗯，它会让你走向极度的
2: 压抑，压抑,压抑。对，但那种压抑也会对你构成一种一种一种,一种撼动。嗯
0: ，但是啊，《剑风传奇》咱可以简单说一下那段的经典的那个的情节：嗯、男主格斯，嗯，加入了一个鹰之团，嗯、是当时一个世界上纵横天下的一个骑士团、佣兵团、佣兵团，嗯、团长叫格里菲斯，是一大帅逼，是吧？
2: 呃，戴着一个头盔，鹰一<头>鹰一头的那，一头
0: 白发，对，是吧？嗯、然后这个团里呢，还有一个他的千人长，就是他的副手吧，就这么理解，卡叫卡斯加，嗯、一个黑皮肤的小女孩，运动风短发对，对，很帅气。嗯、因为有格斯的加入，于是呢，鹰、嗯、之团开始逐渐发展壮大，逐渐达到了格里菲斯的野心。他的野心就是，他原本是一个穷苦少年。后来，他的梦想就是成为贵族，进入到皇家，成为一个贵族。结果，他成功的成为了贵族的一员。但是，问题出在哪儿呢？他因为逐渐成功，结果他一直所器重的那个男主角格斯要离开他了，因为要追求自己不一样的梦想。而自己呢，因为格斯的离开，所以他感到有点失落。于是呢，和。这个国王的女儿发生了一些肉体关系，在结婚之前发
1: 生了一些
0: ，发生了一次肉体关系。
2: <笑>就对于她以后的行为而言，她这次算是非常温柔的一，非常温柔了
0: 啊。结果呢，公主的父亲，也就是这国王，是一个恋女癖，他看到了这一幕之后，发疯一样的把格里菲斯抓住，结果把他。全身的筋条断，折磨了一整年，把舌头条断，把他折磨成一个枯槁一样的人。所以说三浦千太
2: ,、嗯嗯、太郎的画风不是
0: 小朋友看的，不是小孩看的。对，反正非常残酷了，就是打破了这个曾经即将实现人生理想的一个有志青年的所有梦想。
2: 他为之骄傲的肉体没有了，连没有了，<括>甚至作为男人的尊
0: 严都没有了。对，所以他彻底被就是尊严吗？不止了，就是完全啥都没，嗯、要啥啥没了。了这个时候呢，一年已经过去了，格斯回来了。当他看到大家之后，说决定去救格里菲斯，结果也成功的救出了格里菲斯。而当格里菲斯见到了自己曾经的那个至交、最好的朋友的时候，他发现自己已经完全没办法再去恢复自己曾经的尊严了。嫉妒。当他又看到了。卡斯加自己曾经最忠诚于自己，甚至于爱慕自己的女孩和自己曾经最重要的朋友，他一手培养起来的这个朋友，两个人决定离开他。两个人又在一起了之后，他发现自己的人生灰暗了，破灭了。于是他唤醒了这个很复杂，就不再细讲了啊。他唤醒了自己的霸王之卵，瞬时间天地变色。地上全都长出了各种各样恐怖的人脸啊！完了，远处在地平线的尽头站起了巨大的恐怖的人形生物，同时在世界上开始各种魔物出现，巨大的魔物出现，瞬间摧毁了他的鹰之团的所有成员，把成员们全部杀死
2: 。他相当于献祭了自己所有的，是的
0: 。然后他转生为这个魔物的头领之一，然后当着。好朋友格斯也是男主角格斯的面啊，奸污了卡斯加
2: ，格斯看到他的时候，他正在
0: 对对，所以这一切直接让世界变成了另外一番景象的同时，也摧毁了男主格斯之后的人生。他之后走上了向格里菲斯报仇，同时背负着永远被魔物。随时随地侵扰的人生
2: 。不，你说为什么我每次当每当我我看到这种情节的时候，我就会觉得会燃起来是吧
0: ？因为它太他妈极端了。当我我原本没想看这段之前啊，我原本没想到剧情会这么峰回路转。但是当一切从蒸蒸日上看着这个团队，直接变成人生完了，人完了，所有所有都完了的时候。
2: <笑>就是我我我特别要说明一下，啊、就是我自认我还算是一个心理正常的人啊，但是我当我看到好人得胜的时候，嗯、和看到这种情节的时候，作为两者相比的话，
0: 嗯
2: ，这种情节会给我的震撼远远,远超过好人得胜
0: ，是吗？哎，但是我可能对这个接受起来就很难了，我觉得看起来太难受了
2: 。<笑>你不觉得那种黑暗绝望的燃是一种？是一种远远比正面的时候的那种
0: 傻傻瓜式的燃更、嗯、更有力量的东西。对，但是它对于我来说过于沉重了。我更想看悟空变超级赛人，格里菲斯变超级赛人给他砍了的故事
1: 。但是你看，你刚才讲这段故事的时候，是不是讲的激情澎湃的？对、啊，说明你也燃啊！你心里也其实你不肯承认自己是个变态而已，哎、
2: 你心里暗爽啊
0: ！<笑>咱说，原来
2: 原来这个意思就是我承认我是个变态的意思是吗？<笑>
0: 对，所以咱说这么多啊，其实这种燃的手段是在热血类作品里头非常被常用的手段
1: 。刚才，哎嗯、但我还想补充另外一种燃的，就是我们说了这种常规的，还有一种燃呀，嗯、就是校园里面的学习番呀，龙樱不燃吗？然然然然然一群人考大学，然然<笑>就是我从来没有想到高考可以变成这个样子。哎
0: ，你知道吗？就真正让我燃起来的学习番是。嗯新海城当时做那个广告
1: 哦，我也看了那个
0: ，那个让我我觉得可能比龙樱更让我燃。是，我不知道为什么，虽然它其实并没有特别
1: ，它很简单，就是什么数学、语文，
0: 对，但是只需要几句台词和那样的画面，就能让我立刻对学习这件事产生巨大的热情。对，这也是一类燃。对对对对巨大
1: 的
2: 热情也没有落到实际上。那我谁说
0: 的
1: ？我上完大学才看到龙樱啊，原来是你看晚了的吗？看晚了。
0: 所以其实早期像金巴老师是吧？嗯嗯，包括 GTO 什么这些都是类似的感觉对对对，他都
1: 是燃。啊、就可能就是年轻人，然后通过学习，就是他一个正向的也会给我们一个燃。嗯
2: 嗯、其实我觉得你要是这么来类比的话，这个就美食也很燃、啊、<对>的
0: 。对，哎，所以你看聊学习这块，小山连话都不说，因为他没被燃过，<笑>学习不在乎是吧？就是
1: 。<笑>我这种凭实力考砸所有考试的，哎，但是真的是我要说，就为什么没有燃呢？因为我基本上是理科自暴自弃，嗯，语文从不复习，嗯
0: ，英语压根儿不看，就是完全
1: 靠语感，是学一个完全靠语感，语感一路干到了六级、嗯嗯
0: 。对，刚才说的这几个类别，我觉得好像还是过于粗糙，粗糙了。嗯，咱们现在可以简单你们分享一下，你们看了这么多年的。二泉作品，你们回想起来最让你们燃的热血类作品的情节是哪些呢
2: ？不得不承认一点，当我看到一个强大的敌人在主角面前展现出他强大的羽翼的时候，嗯、那种对力量的自信，确实是能够给我一种充分的燃的感受。嗯,嗯,嗯就比方说智志雄真实，嗯，我记得他在他们他跟剑心最后决战
0: ，你先说一下这个作品名儿啊，浪客剑心嘛，对啊，哦
2: 、他跟剑心最后决战是在一个呃蒸汽铁甲轮船上。本身背景里面就会有蒸汽机
0: ，他的故事背景是在幕末明治维新
2: 。当他们第一阶段打完，嗯，然后志志雄真实有一个对对自己内心的一个再度燃烧，嗯，然后我记得他的台词大概是说啊，好久没有打的这么痛快了，对，我觉得我全身都已经烧起来了，全身都已经燃起来了
0: ，嗯，而且事实上当时那个决战是志志雄真实一个人挑。剑心<对>团队的人
2: ，他有意把自己放在一个危险的、绝望的情、的绝望的一个境地之下
0: ，但是就是靠实力碾压。对，就是你四乃森苍子，还有那个斋藤一，所有的人没用，你们什么招出出一个秒一个。就最后他死也是因为他把，就是他开始真实的燃烧起来了，物理意义上的燃烧，就是开动自己百分之百的实力之后，因为他身体不堪重负，然后输给自己了。事实上并不是被主角任何人打的，嗯、没错。
2: 就是这种力量的纯粹的力量的展示，对于我来讲是一个特别重要的一个燃点
0: 。而且，你是不是也特别认同志志雄的那种对于自己理想的追求的感受？就
2: 是当你有了那种绝对压倒性的力量的时候，嗯，我说什么都是对的。五桌上，你记不记得一本书叫《药师四两子》？没看过。里面有一句话：“嗯、唯我得胜，嗯、方为正义。”啊，是这样，是这样。其实世界就是
1: 弱肉强食的时代。我觉得慕强是很正常的一种心理啊。是是、啊啊、是。是是
0: 没
2: 错，对啊，就是我喜欢强大的力量的展示嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: ，我可能会更侧重于精神方面的，比如说像《银魂》里，就《银魂》这个主角挺特殊的，他虽然是个热血漫，嗯、但他是一个经历过辉煌，然后跌落谷底的一个类似于通缉犯这样子的人。嗯、可是他。他在里面曾经说过一句话，其实我觉得很燃。他跟他对手说：“相比你你们这些少爷，我们光活着已经拼尽全力了。”<笑>就是你听上去会很丧这句话，啊、是不是？啊、人
2: 引用过是
1: 的，但是他在每，但是他依然会为了自己的朋友或者身边的人，他会去愿意去对抗这些东西。就是活得非常累，但我也愿意去对抗。我觉得这个是很像
0: 老百姓一样拼命的活
1: 着。对、啊，啊、我觉得就就是他会愿意拼命的活这个事情，在一个中年设定的大叔身上就已经很难了。
2: 就同样作为中年人来说这句话哈，就是有的时候我会看到一种我称之为廉价的人，嗯，就是我们在有一些作品里面也会看到，就是所谓的以弱胜强啊，等等什么啊，当世界没有光的时候，你就要成为光啊，等等之类的这种台词。但是，你看那个主角，他真的经历了黑暗吗？
1: 你你你你怎么了？你何德何能啊？你到底是有多大挫折？你,你说出来这种台词，什么
2: 罪？你就说这种话，<笑>对吧？就是我所说的廉价的燃，然后就是你就靠那么几两句京句，你以为你就能够？你要给我这种感受，就是你刚才提到的这种感受的燃
0: ，历、嗯、经沧桑，你
2: 让我看到这个人真的这样子了，好不好？嗯，有些东西让我燃不起来的时候，就是无论是以弱胜强。还是说突然反转，还是天上掉下来一个馅饼，一个人怎么样？前提就是这个人真的他已经处在了一个几乎接近于绝望的那种环境之中。嗯，但是我没看到这个人真到了那个绝望的环境之中。嗯，或者是过了这一趴之后，当时我还觉得挺那什么的，然后一段时间之后发现啊，原来其实他是某某人之子。啊嗯、原来他其实当时背背后还有一个人，怎么样在盯着他碰到也不会怎么
0: 样，你就直接念路飞名字就完了呗。嗯、啊
2: ，反正当我碰到这种状况的时候，我就会觉得我被出卖了，嗯、就是我之前的那个那种对然的那种感受就被你们给，不是、嗯、有一句话呀，现现在已经被用烂了，就是所谓真正的英雄主义，就是认识了生活的真相之后依然热爱生活。嗯、这句话其实说实话已经被用烂了，就是。呃、啊，话你不能停留在口号上
1: 。麦田里的守望者嘛，愿意为某个事业卑贱的活着。<笑>
2: 呃，就是一样，这些话都是当京剧变成一种泛滥的东西的时候，啊、这种人就是很廉价的嘛。嗯、对，在我看来就是这样。那
1: 种就是过了青春期，你再去看那个这样的小说的话，你就会有一种感觉，真的是，也就是青春期可以看。嗯，过了以后就觉得唧唧歪歪。对，嗯、所以我们刚才提到好多漫画的设定，主角都是二十岁以下。嗯嗯嗯，嗯嗯都得
0: 是少年嘛
1: 。对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那我觉得燃的是一个中年，嗯、<笑>就是刚才啊、哎，谷歌说的，可能最近几年让我觉得很燃的，真的就是团长，<笑>《进击的巨人》里面的团长，有、嗯、特别特别特别喜欢他，两次带领自己的。团员去冲锋的时候，但是其实两次冲冲出去以后，团长很快，特别快，就是就就是一分钟以内，团长一定会要卸。第一次卸了条胳膊，第二次冲锋的时候团长死了。但是第二次团，第二次冲锋之前，团长进行了那个动员大会，哦，简直那一段台词太棒了，就是。就是你面面对的敌人是极其强大的，我们是绝对不可能战胜的。但是我们依然还要往前冲。就是那些士兵问他，我们这样做有什么意义？他就说，我们现在就是我们这样做的意义是由我们的后人来定义的。其实，正如我们的努力，其实是。就怎么说呢？让我们之前的那些为此牺牲的人有价值，然太燃了、啊！团长好棒！嗯
2: 、我们把这个，我们把这个场面平行移动一下，《西红柿首富》里面当了那
1: 位教练啊，你好！哎呀
2: ，教练站在场边，我要跟我的队员们在一起
1: 。结果、嗯啊、一样啊，啊下
2: 一分钟就躺下了、嗯。
1: 对，而且真的是团长他的那种。发表完这这次演说之后，再冲锋真的是非常非常快就被整个人弄死了。但是你就觉得，你丝毫不会觉得，对你丝毫不会觉得这个很荒谬，就不不觉得是没有意义的一件事情。他们干的是一个非常有意义的，奉献了自我。就是因为他冲出去一下就死了，甚至说最后他那所有的团员就活了那么几个吧啊。嗯、但是。就很符合他之前冲锋的时候说的那段话，嗯、就是没有意义，嗯、但是你也必须要去这么干。嗯，嗯，这个就是符合剧情逻辑的一种。嗯嗯,嗯
0: 我我觉得啊，这属于是一种台词染
1: 。就是刚才
0: 小山说的时候，我瞬间想到的是指环王《指环王》。《指环王》里头有两处跟他所说的类似的部分，一个是西欧顿带着罗汉大军去解救白城的时候，白城前头十万 ，Ox 呃十万那个兽人。围攻白城，他们那只有几万人，但是西欧顿在阵前也是说了一片演讲。还有一处呢，就是最后在黑门之前，人皇阿拉贡带着自己的子民们，对着黑门无以计数的兽人，做了最后人类冲锋前绝望冲锋前的最后一次演讲。就这样的演讲，往往是面对着前面几乎就是必死的这样的情情景下。做的自己的慷慨陈词就是死就死了也得冲，大概就这意思吧。啊
2: 、这些人的一个技术性要素，没错啊、就是要有
0: 京剧嘛、嗯。没错，要有瞬间京剧，而且是自毁式的冲锋，嗯、就这样的东西实际上是能提起人对于正义的向往的。啊、嗯，嗯嗯、是这个
1: 也真的是非常非常的日本，它不一定在所有的语境下都是正义的。就比如说，嗯，对
0: 嗯我想说的是。最燃我的一个段落，《悠悠白书》里头，《悠悠白书》里头，我想我，我想说的就是刚才西木所说的最不会燃他那个点啊，但是是我觉到现在为止觉得最狂的一个点，就是飞影，当时摘下了自己手上的那个布条，缠着的那个布条，要发自己的邪王炎杀黑龙波的时候，他当时说的台词是：已经没有退路了，因为我忘记了绷带的绑法。这是什么意思呢？就是这个
2: ，我绑不回去了，绑
0: 不回去就只能发这波，发这波你就死定了，大概是这个意思啊。嗯、就是这个台词是典型的装逼犯的顶级装逼台词，悲壮。不不不，不是完全不是悲壮，就是爽，我就是藐视，嗯、就是装逼，对我就是屌，我现在马上你要死了，就像 “Oh my God” 新的一轮是一个意思，就
2: 是。装逼装到顶点的话，你就不会觉得装了。对，他装的让我很
0: 爽。对啊，让我爽乖乖这是装逼的感觉。所以就是就是很直接，就是一记直拳让我爽到。还有，我其实想跟你们探讨一下，应该叫、嗯、就是《海贼王》，他给了我一种到现在啊，到今天这个节点，已经停刊要停刊一个月，因为《海贼王》要进入最后的篇章。就是他给我的爽爽在哪儿呢？就是我以我的漫画观影经历来说。我好像没看过把世界铺得这么大的一部作品，《海贼王》之前经历了二十多年的连载，去了每一个岛、每一个国家。到现在为止，我回想起来，我能清楚地感觉到，之前经历了这么多的国家，它的幅员都很辽阔，它的世界有如此之大，而它事实上路飞走的路线也不过是这些国家里的一些而已，而在这之外还有更大的国家。而还有一个统治这些国家的世界政府，还有反抗军，还有这么多的莫名其妙的组织存在，他的世界观之大是我难以想象的。而现在的节点就是，尾田之前所所传达出的信息啊，就是他要《海贼王》的世界即将爆发一场前所未有的巨大规模战争。这个事儿是我看漫画到现在为止，我好像没有感受过的。就是我对于战争这个事儿是非常理解非常片面的，我觉得就是人人海战术。就我我、啊、我打断你一句，我
2: 插一句，我问一下，你相信尾田有这个能力能够把这个事儿
0: ？我非常非常的质疑，真的。那不就结？但是但是到目前为止，唯一有可能实现这件事儿的人只有尾田，因为他曾经创造过顶山战争，就在顶山战争，其实他已经是一个。比较大规模的整个战争啊，他的那个张弛和他对于整个场面的控制和把控，包括对于战争整体环境的塑造，是前无古人后有没有来者我不知道，所以他是唯一能有可能去实现这件事的那个人。但是以目前我对于这个事的预期来说。我不知道该怎么把它完成。我非常不客气的说一句话：，哦、我对所有连载超
2: 过二十年的长寿漫画或者长寿动画，嗯、然后在结尾又想搞个大新闻的人，嗯、我都只只想送他们一句话：嗯、老而不死是为贼。你
1: 你说在是你一下侮辱
0: 了所有海贼王粉丝。<笑>
1: 你你是在说上一部已经这么完结的？没事，一部是火影没有完结的火影也是、啊、巨人吗？对
2: 不用讲了，就我觉得像巨人还好，就是巨人。可能还是在一个向某种啊、呃、境界冲锋的路上死在、嗯、死在半路的，当然那也是因为他能力不够。但是但是最
0: 后那个地名也很燃啊！
2: 就死活海三部，嗯，我们说死活海三部，嗯，有哪一部的结尾真的是大家都觉得
0: 是这样？我我我对于这三个作品的预期值根本不一样。就是死神，我觉得就是一个圣斗士，在我看来啊，就死神粉丝大家就听之信过之就完了啊。就是我觉得他很圣斗士，而火影他尝试了塑造几个国，火之国、风之国这个国的啊。你看对面孩子都觉得我说的是对的，<笑><笑>但是岸本齐史的整个的塑造，其实我觉得他一直在想围绕的都是鸣人和佐助两个人的羁绊，在去铺开他的故事。<所以 S 1> 虽然他曾经尝试过把这个最后做所谓的忍界战争啊。但是你能看到忍界战争是流水账式的一带而过，这是我的判断，就是他很他很小，他人数很多啊，但是整体没跑出他那个中忍考试的那些人，或者加入那些无无非那几个影，就是他的这个这个世界观仍然在塑造在所谓的那个忍界的那几个核心角色上，但是尾田在顶上战争所做出的，他在顶上战争前突然冒出了一批人。而这批人在顶上战争里头各自承担了推动情节或者直接让情节产生巨大波澜的作用，而你想想那个艾斯也是在顶上战争之前，无非就是一笔带过的角色，对吧？就是他把这些角色运用得非常完美，而成就了一场大型战争。但是现在要来的这场战争太大了，大到他搞得定吗？对我先这个唯一让我担心。但是作为读者和粉丝来说啊。我在现在当下这个节点来说，去预判未来那场战争爆发的时候，我充满了期待和热血。就我们说
2: ，哦、其实这就像是另外一种燃吧，嗯、就是你看到一个作者在努力的向一个高峰哦，是的，发起一次冲锋、哦，这是跳脱出作品之外的那个感受。这是确实是会给人一种燃的感受的，嗯、但是如果我们。我是一个比较悲观的人，嗯、就是我不认为在连在了这么长时间，嗯、有这么多粉丝以及商业利益的瑕疵之下的这种情况之下，嗯、他能够办得好把握好是吧
0: ？其实、嗯、鸟山明
2: 也曾经面对过这种情况，嗯、他也没有成功过。嗯、我非常赞赏这种努力，嗯嗯嗯、我能够感受到像这个高峰冲锋的时候的那种燃的那种，嗯嗯嗯、但是。想做这样的冲锋，就要接受一个现实，嗯、就是绝大多数人是死在路上的
0: 。难度过大了，而且事实上确实如此啊！海贼王在最近这五年来说，我觉得他对于故事的把控能力，我觉得现在出现了问题。因为我看海贼王看得久嘛，所以我还是多少会对他有期待，而且之后确实会有一个我之前没见过的东西出现，所以这件事儿对我来说非常热血。就
2: 只能插出来说一句，嗯、就是万一。崩了，嗯，我们不骂他，不骂,不,骂不骂，不
0: 骂，不骂。看在以
2: 前的份上，<骂>我们不骂他
0: 。而且他在挑战，像你刚才说的，他在挑战一个没人挑战过的事儿。这件事儿，我们就足以值得尊敬。我们,嗯、我们表示遗憾，<笑>表示遗憾。好了，刚才说了这么多，现在咱们其实可以往回 l 一点了。咱们看了许许多多的作品，我们甚至于看到很多作品之间，总会有一个感觉，就是似曾相识。比如说我们在看《悠悠白书》的时候，当优助发出灵丸的时候，我总会想到卡梅哈梅哈，是吧？包括我们看到男主往往都有一个各种牛逼二代的身份，是吧？就这种东西好像已经成为了一个大家已经习以为常，甚至于觉得怎么又来了的这种套路的时候，我不禁就有感觉，就是难道这些然都是被按照公式套出来的吗
1: ？其实看多了是有的啊，是吧？嗯，比如说我最近那个、哦、刚刚注册了那个账不家，看一下他的很多新连载的漫画，嗯,嗯，你就会发现就，你就会发现他确实是都是在设定啊什么的这方面都是有套路的。嗯
0: ，所以这个套路存在，你也觉得是不是？肯定存在。没错。所以
1: <笑>就太
2: 烦人了。<笑>这么说吧，啊、呃，我们完全空想一下哈，嗯、你看我说的对不对？嗯。一个有着神秘身世的普通人，嗯，呃，今天碰到了一件什么什么样的事儿？嗯，遭遇到了一个什么莫名其妙的威胁？嗯，然后离开了他的村庄，嗯，然后遇到了敌人，嗯，伙伴，嗯，然后又有敌人，又有伙伴，经历过搞笑式的战斗，嗯，经历过绝望式的战斗，嗯，经历过逆风翻盘式的战斗，中间又冒出了世外高人，嗯。发现原来威胁他们的大 boss 背后有一个什么什么样的灭世级别的阴谋，嗯、他们是唯一能够拯救世界的人。嗯、然后第一次挑战还遭到了失败。嗯、在失败之后又通过某种方式复活，或者说是重生。重生之后领略了更深层次的
0: 某种奥义。嗯，咱们要不要尝试着套一部作品呢？比如我们套一段龙珠
2: ，我们回想一下《纳美克星篇》。嗯，《纳美克星篇》之前刚刚先说
0: 主角是谁吧。啊，主角是卡卡罗特，是孙悟空。孙悟空小了啊，已经不是小了，不小了。孙悟空，孙悟空的这个角色定位是什么呢？是单纯但执着。这个好像是热血少年漫里的一个标配配置，是吧？他们的
2: 性格的这种单纯和他们出身就都是来自乡野。嗯嗯。然后在受到了一个刺激的状况下离开。家乡，嗯，他的压力来自于？就我们只说纳美克新片的时候，它的压力来自、就是？于、啊。我觉得
0: 是目标是什么
2: ？就是这个目标，啊、实际上我们跳出书来想啊，嗯、你想之前已经经历过了，就是天下第一武道会的时代已经过去了，对，地球上打的时代已经完了，经过了短期篇，经过了贝吉塔、啊，嗯，经过这两个篇章的调整，剧情已经发展到了一个什么地步呢？就是地球融下了，对。不能再在地球上打了，对。然后小悟空就孙悟空，嗯，必须还要继续再升级，你要给他一个更大的舞台，嗯，这是当时鸟山明和鸟岛和彦面临的问题嘛，
0: 对
2: 。那你就要离开地球，嗯
0: 。所以孙悟空就不能是地球人了，对，嗯
2: 。然后他的不是地球人的，想想
0: 啊，普泛优助就不是地球人了啊，得是魔族对吧
2: ？他的不是地球人的这个这个环节，在贝吉塔篇，嗯。帮助解决了这个问题，对对吧？嗯嗯，嗯你如果继续维持前面两章节那种打怪、嗯、普通式的打怪升级，嗯，读者是不满意的。嗯，你这个打怪升级你要有新意，嗯，你要给孙悟空一个超越前面章节的更巨大的威胁，嗯，然后他们是怎么样营造这个威胁的？嗯、你注意他的这个手法，首先，界王提供了弗利萨这样的一个威胁的存在。先面对弗利萨这个威胁的人，就是先去纳米克星的人是谁？先出场的还不是最，嗯、完全不是最强的，嗯、是小林乌饭和布尔玛。对，就相当于是战力比较非常低的，哎，嗯，战力低的人先到达这个舞台上，然后营造起这个舞台的紧张气氛感。嗯、其实作者就从此就是已经开始在铺，嗯，我们所谓的铺，就铺情绪，嗯、铺这个威胁，嗯铺战斗的舞台，对，让你的满足的那个点被无限的延迟，被拉后
0: ，对，而且是设置一个强大的外部压力，这个杨宇应该熟，压力是吧
1: ？对，嗯、情境困境真人秀，对，谁<笑><是>谁有压力在
0: ？压力就是要面对一个无比强大，强大到你根本就别碰见他的那个敌人。
2: 这是目标，这是最后的，嗯、但是同时阶段性的是什么呢？随着不同的进去的人的力量的提升，嗯、阶段性的这个压力也在提升，嗯，对吧？小林他们在那里的时候看碰到的还是杂兵，嗯，当贝吉塔和
0: 短笛到了之后，嗯，基纽特种部队就出现了，啊对，<笑>对吧？就是一点一点给你升级、哎。基纽特种部队是我最喜欢的反派团队，我操，太帅了！当你看到。贝吉塔这样的一个人，嗯，
2: 你想在前面
0: 那一篇，他是大 boss 啊，对
2: 吧？嗯、他那种又屌又那什当他感受到金牛特种部队到达这个星球的时候，那种
0: 对，给他吓得冷汗直冒嘛
2: 。而弗利萨是金牛特种部队的老大
0: ，对，对，就是曾经的 boss 是。现在 boss 的下属的下属，差不多是这意思
2: 。压力是在一层一层的渗透给你的，对，一点一点的给你感受到这个压力在在提升。
0: 对
2: ，如果我们反过来想啊，如果你一上来就让孙悟空先去，嗯，然后你又你不能马上让他碰到弗利萨吧，嗯嗯嗯，你就得先一样让他先碰到前面的小兵，嗯，碰到前面的小兵，孙悟空是赢还是不赢呢？嗯，对吧？赢，那就前面的这个压力就不存在。对，不赢，你故事怎么开展？对。让主角隐藏起来
0: ，让主角的同伴承担压力
2: 。其实就像是，其实就像就像你们搞真人秀的时候也是一样，就是设置阶段目标嘛，是赛制任务，嗯，就是任务
0: ，谁承担什么任务是吧
2: ？一层一层给任务。所以
0: 在这个的下一步就是什么呢？要伙伴们一一个一个是的加入。伙
2: 伴的作用就是在这个地方，对，帮助你来制造这个，就是把主角的这个提升。实力的这个空间、嗯、一层一层细分开
0: ，或者先给卸掉，应该说是、嗯、是吧？就是在纳美克星篇，后来加入了谁呢？其实最早加入那个人叫内鲁，我不知道大家记不记得，嗯、一个<孩>纳美不是是一个纳美克星的战士，
2: 纳美克星的高手，对，有点
0: 像短笛的，对，长一样吧？对，但是他很弱，结果短笛又来了，来了之后他直接把这个内鲁吸了，又好像变得巨强了，之后结果发现他自己还是弱鸡。就是,是威胁一层一层加强，没错，就看似有救星来了，但是救星也没用。这个就是，在其他作品里我们那就太熟悉了，是吧？包括你说《火影》里的自来也是不是也这么个角色呢？啊、好像也差不多，《火影》是也都是一样，嗯、大家都是这么玩。对，对然后接着你看，
2: 就是孙悟空到了之后，把金友特种部队搞定，嗯，然后弗利萨开始出现。弗利萨出现了，他是三段变身，嗯，对,对吧？三段变身，然后每一段的时候呢，你。弗利萨和孙悟空和贝吉塔之间的战斗又都可以玩出各自的花来。一点点到了最后的时候，就是这个弹簧压到最后的时候，先是用什么样的办法呢？先是让孙悟空用二十倍界王拳。嗯，对。然后把弗利萨
0: 看似打伤。对。
2: 然后弗利萨出现
0: ，屁事没有
2: 。然后弗利萨,萨这个时候对悟空已经开始予取予夺的这个状态之下。呃，悟空用起最后一招就是所谓的元气弹。嗯，元气弹呢，还那几个分镜我还有这个印象，嗯、就是它前面一大堆的分镜，因为鸟山明的分镜非常棒。嗯，它前面一大堆的分镜的时候，只要你看到悟空在举手，在在聚集元气弹、嗯。嗯，嗯然后弗利萨看到了水中的倒影的元气弹。嗯，然后这是个什么东西？然后弗利萨一回头
0: ，你看到了一个像天空一样大的元气弹。对。这些就是戏剧冲突了，就是塑造一个好像即将要胜利的戏剧冲突存在，然后看似主角已经马上要突破最大的难题，给你这个错觉。对，男主出现力挽狂澜，马上要来了的时候，结果当
2: 元气弹砸下来，嗯、所有的人都认为孙悟空赢了，嗯、包括界王，嗯、然后突然之间，弗利萨出现在那个岩石顶上，嗯只是断了一条尾巴，嗯、然后第一招先是把短笛给秒了，嗯、没死，把短笛给秒了，嗯、然后接着就是所谓的小林祭天
0: 。对，对
2: 。其实小林祭天跟孙悟空死了一次的效果是一样的
0: 。对，所以海贼王目前最被诟病的一点就是这个和之国篇，就叫路飞的仰卧起坐，就是被打躺下了，完了噔楞又起来了，完了变强之后梆又打躺下了，完了又起来了。其实这个段落在。咱们刚才所说这个套路里头是非常标准的一个热血少年漫画的套路，嗯、只不过有的会拿绝同伴祭天的方式，比如小林，对吧？嗯、让他让悟空变成了超级赛亚人。孙悟空变强的变成超
2: 级赛亚人的过程中间的一个最关键的点就是小林要死。嗯,嗯，对，几天。小林要死的一个前提是孙悟空在此之前就说过，嗯、小林已经死过一次了。嗯、啊，他再死第二次他是不可被复活的。对。作者要让小悟空的某个东西，嗯，和小林，嗯、以小林为代表的这种、嗯、就要死掉。嗯，当小林的这个东西死掉了之后，孙悟空，不再是我们前面那个人的孙悟空了。嗯，小林死了之后的第二页、嗯、翻页过来是一个整页的大通栏。嗯、孙悟空变身成了超级赛亚人。嗯、特征之一白的白的那个金黄<的>金黄色，但是画出来是白的嘛。嗯嗯你可以看到他的眼睛是没有表情，嗯，没有孙悟空的那个时候的那种表情，嗯、没有他没有那种，呃，就是之前那个稍微还带点稍微还带点搞笑的那种人,人的那种情感。嗯，这个
0: 人从人到神的这个过程中间，你要死一次。嗯嗯嗯。所以就是主角变强这件事儿，变强过程中间可能会伴随的是几种方式啊。我觉得一种叫天上掉馅儿饼式变强。就是莫名其妙的突然，就像路飞一样啊，突然二档了，突然三档了，有的可能是因为自己的血统论，我有这个血统，像名人、人嘛，对吧？<笑>像优助嘛，对吧？这样的人，还有就是像祭天使、像悟空这样的，甭管用什么方式，就是主角一定要经历一场巨大的变故，<是>让自己突然实力得到一次飞升。然后直接解决掉眼前的巨大灾难，嗯、就这个套路最可怕
2: 的就是，当它重复了三四次之后，嗯，就读者就会被教
0: 聪明了。所以这也是《龙珠》到后期可能有些人说变得无限扩张之后的原因。当这种套路无限重复的
2: 时候，对于观众来讲最可怕的一点就是，我建立了一个心理预期，嗯、就是主角死不了。嗯
0: ，啊、哦、对，是的。
2: 当主角死不了的时候，我怎么能相信你给我的那个压力，主角的那个压力是真的呢？没错。所以
0: 就死，对啊，但是结果还有龙珠，是是他妈的，这
1: 也是真人秀嘛？就你会看到很多东西，你第一季很好看，你到后面就看不明白，一是套路，嗯、二是你很难再有想到新的激发他潜力的方式。嗯嗯、呃，你去虐队友，让他的好朋友淘汰，嗯、你让他去输，嗯、所有的套路就是这些。你怎
2: 么样在真人秀中间给这个人一个真实的压力呢
1: ？很简单，第一个就是抛去他之前的身份，可能很多参加真人秀的人。我们最喜欢的是什么？他本身就是一个小人物，他天不怕地不怕，他不懂镜头，他就会展示，就像就像我们说全差这种，他、嗯、不怕，他就是乡野小子的，他是乡野小子。还有第二种就是皇族，他来了以后表现不好，他从高坠入低，就是我们刚才说的，对吧？受了挫折，这个你就会发现，就很多大佬一来到这儿，不行了，观众什么喜欢看，他自己会有压力，他有压力以后会怎么做？他最后一定会做出一些超出自己常规规范的事情。啊、说对了，这个才是，嗯、就是超出这
0: 大家对这个人的认知这件事儿，嗯、就是我们所说那个套路，嗯、就是是啊。我终于，最后他妈他头发能立起来，我操，这超出认知了吧？对吧？这就是一定要用这样的手段才能够达到那个燃，或者说用。做节目的角度来说，嗯、就是让大家实现看角色成长与飞跃的这个目的。嗯、对，对<吧>然后你还要虐他，死、嗯、小林嘛！你们那个
1: 。思就是吧<笑> ？PK 掉队友。嗯
0: 、对啊。不
1: ，但是他和队友祭天
0: 和这个角色祭天是一个道理。是的，嗯
1: 、而且这个事情要在于他是和你合作，你输了让他走。情
2: 绪的这种。对、哎，所以终其而终，不是我真
1: 的会有这种这种情绪嘛？就比如说哥我这种。不要脸的，我肯定是队友祭天祭了。<笑>就是你如果祭就行你。你如果到那个群体里，因为你输这个事情、嗯、压力会很大。
0: 因为你的队友祭天，你有反应，明天那集你就能多出三十。哎
1: 呦，这个
2: 懂了，懂了，懂了，哥哥
0: 我懂
1: 了
2: 。啊，就是我终于明白为什么我喜欢杨超越了
0: 、啊。所以说啊，就是在我们刚才一直在聊的是二泉作品。嗯、事实上，这个套路是在我们无论是生活里，还是说我们看的影视剧、综艺。其实是大体，不出于此，无外乎于此的。而事实上，在我们熟悉的二次元里头，还有各种各样类似的套路，比如说像主角团队的分裂和敌方角色的加入，嗯、类似这样的手段，其实还有很多很多。就是燃这个东西呢，是一个对于我们日常生活来说，我们大家都是平淡的在生活，但是在平淡生活里的呢，我们很难，也许几乎很难去遇到，让我们突然一下肾上腺素。突然爆发、迸发，让人感觉很刺激的瞬间。但是这个瞬间是我们能在影视作品、在二次元作品里头感受到的。对，那为什么燃不重要？嗯，燃不燃很重要。是的，哎，是的，没错。为什么燃其实并不重要啊？所以呢，希望大家能够更多的去从这些作品里感受到自己日常生活里头需要的东西，无论是燃，还是感动，还是可能是一些激励。无论怎样都好，结论是大家各取所需吧。在二次元的领域里，我们总能找到自己喜欢的那些，是吧？嗯，好了，是的，那我觉得今天就差不多了。嗯，好
2: 嘞<吧>，回家燃去呗
0: 。好嘞,好嘞，好嘞 <Bye> ，那今天先这么着，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye